0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode
0: 156. Wahnsinn, also, die Zeit verfliegt, Oliver. Am Mikrofon begrüßen Sie auch diese Woche wieder. Michael Gebert und mein Co-Host Oliver Schwarz.
1: Schön, dass Sie auch an diesem 26. Februar mit am Start sind. Heute haben wir wieder ein spannendes
0: KI-Thema für Sie vorbereitet. <lacht> ja, ich hoffe natürlich, liebe Zuhörer, dass Sie das Thema künstliche Intelligenz jetzt nicht noch wirklich aus den Ohren schon raushören, denn es ist ja in aller Munde, in jeder Gazette bereits überall, überall findet sich künstliche Intelligenz, Oliver. Das ist ja Wahnsinn. Also das was dass wir, glaube ich, in einer der früheren Episoden mal prognostiziert haben, dass dann auch der Eierkocher plötzlich Künstliche Intelligenz hat. Das ist genau eingetreten und wir wollen das ganz wieder mal ausdifferenzieren. Was ist denn nun wirklich wichtig in diesem Umfeld? Und es wird wieder spannend werden.
1: Absolut, aber du hast recht. Künstliche Intelligenz, das ist krasser als die Cannabis-Legalisierung und zart schmelzen als der gemeine Osterschmunzlase, der gerade ja die Gänge in unseren Supermärkten wieder wieder verstellt. Generative KI, du hast es gesagt, ist in aller Munde.
0: <lacht> ja und löst wirklich jetzt auch das noch gerade frische Highlight Vision Pro von Apple nach gerade mal 14 Tagen Sonderruhm ab. Jetzt übernimmt Sora.
1: Und das, Michael, vermutlich zu Recht, denn dieses Text-to-Video-Sprachmodell ist ein neuerlicher Quantensprung für generative KI. Noch nie haben promptbasierte KI-Videos so beeindruckend realistisch und nach Hollywood ausgesehen.
0: Ja, dennoch bin ich natürlich ein überraschter Zuhörer und auch Co-Host, denn du bist ja normalerweise mehr als kritisch, gerade wenn es da um Cineastik, Aufbereitung und Videografie geht, denn in der Resonanz auf diese Neuvorstellung überbieten sich ja die Beobachter und Fachleute bereits in der Fehlersuche. Sie gehen da hinein in Einzelbilder und... Es wird schon gestritten, ob denn diese Halluzinationen bei der Generierung auch bald korrigiert werden. Klar, wenn du die Videos auf einem großen Screen zickfach anschaust, dann
1: fallen dir sicherlich zahlreiche Ungenauigkeiten und Fehler auf. Nicht jedoch beim erstmaligen, normalen Betrachten. Und diesen Effekt kennen wir ja auch aus Fernsehen und Kino. Bei Bewegtbild mit mehr als 24 Bildern der Sekunde fallen Fehler für unser Auge oft nicht mehr so auf und wir wissen ja auch selbst bei Blockbustern, die hunderte Millionen kosten, gibt es doch jede Menge Fehler, Continuity-Fehler, Aufnahmefehler und und und. Die Frage ist ja nur, ob Sora eigentlich dafür gedacht ist, die perfekte Szene für einen Blockbuster zu generieren. Das
0: ist die große Frage und so wurde natürlich der überraschungs in dem Fall wieder von vielen KI-Junkies so präsentiert, dass sie auch genau so zu verstehen wäre oder Siehst du jetzt in den ersten paar Tagen, nachdem wir das uns genauer angeschaut haben, ein bisschen differenzierter und anders?
1: Ja, ich sehe vor allem viel Potenzial in Sora und zwar ganz ohne plötzlich die Filmindustrie mit wehenden Fahnen in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. OpenAI hat diesmal ganz bewusst Kreativprofis angesprochen und im Visier. Und für die kann dieses Tool auch ohne diese große Disruption ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug sein.
0: Ja, das äh, ist jetzt, glaube ich, erklärungsbedürftig, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denn das Tool selber ist ja, soweit ich es verstanden habe, Oliver, aktuell zumindest noch eine begrenzten Zielgruppe, die sehr technisch versiert ist und auch in diesem Umfeld der Produktionen, Videoproduktionen beheimatet ist, seit vielen Jahren vorenthalten oder beziehungsweise vorbehalten worden und ähm, ausgewählt sozusagen eine Gruppe von einigen hundert, man sagt, munkelt sogar vielleicht von einigen tausend weltweit Pre-Developer, Previews, Profis sozusagen. Und jetzt, wenn du es so dir anschaust, die Profis nutzen ja die KI vereinzelt für ganz spezielle Sachen und arbeiten dann noch klassisch hinzu. Oder? Natürlich hast du recht, momentan ist ja alles Spekulation. OpenAI
1: hat eine kleine Testergruppe, hält da noch ein bisschen so die Hand drauf und das ist auch sehr vernünftig, aber die ganze Kommunikation richtet sich diesmal wesentlich mehr auch an Profis. Mit ihnen wird der Dialog gesucht und das ist sehr gut. Und das Beispiel, was ich bringen will, das Handelsblatt zitiert zum Beispiel Wieland Brandel. das ist ein Forscher am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme und der wird zitiert mit der Feststellung, dass Oberstufenschüler mit Hilfe von Sora in zwei bis drei Jahren Kinofilme produzieren könnten. Da wäre er ganz sicher. Und da frage ich nur, jenseits der beeindruckenden Fähigkeiten von Sora, ist das das Ziel der Entwicklung von OpenAI und Co, dass Oberstufenschüler statt ihr Abitur zu machen, nun Kinofilme machen? Natürlich meint Herr Brandl das etwas anders. Aber eigentlich wiederholt er doch wieder das KI-Narrativ, dass jeder nun Texter, Designer, Komponist, Lichtbildner oder Videoartist ist, solange er einen prompt formulieren kann. Und das ist meines Erachtens eine völlig falsche Positionierung der KI, die nur der aktuellen Euphorie und dieser hohen
0: Innovationsdynamik geschuldet sein kann. Ja, Oliver, ich meine, ich glaube, das kennen wir ja für all diese Innovationsthemen, die wir jetzt ja auch mittlerweile beide auch jetzt seit Jahrzehnten immer wieder wellenartig durchmachen. Es werden am Anfang quasi viele Gurus im Netz sich finden, die dann auch forcieren, diese neuen tollen Tools in einer Art Consumer Approach zu sehen. Teilweise dann auch natürlich die schnelle Ausbildung für den, in dem Fall SORA, Experten und Expertinnen da anbieten zum schnellen Geld und der nächste Blockbuster ist nur ein Prompt um die Ecke. Aber das überstrapaziert natürlich jedes Zaubertool und untermauert so ein bisschen die Legende für eine allgegenwärtige Lösung, jetzt halt in dem Fall im Videobereich. Aber mal ganz konkret, wie kann Sora in dem Fall jetzt zum Profi-Tool werden und wie ist denn dort jetzt so ein bisschen reingefühlt in das gesamte Filmthema hinein? Da sind ja dann doch ganze Gewerke am Filmset, die aufgebaut, abgebaut. Da ist eine riesen Filmproduktion dahinter. Ist das jetzt plötzlich alles überflüssig? Müssen alle damit rechnen, den Job morgen zu verlieren? Oder gibt es da doch noch... Lösungen oder zumindest ja Überbrückungen, die man andenken könnte und wie ist da deine Einschätzung?
1: Genau, das ist ja eben eigentlich meine Einschätzung, dass wir diesmal mit Sora halt ein potenzielles Profi-Werkzeug haben, ohne dass gleich ganze Gewerke am Filmset überflüssig werden. Was macht denn Sora? Das KI-Modell, um das erstmal zu erklären, kann auf Basis eines Promms, einer Texteingabe, Filmszenen erstellen, die einerseits sehr fantasievoll sein können, andererseits aber auch sehr realistisch. Jede dieser Szenen kann bis zu einer Minute lang sein. Das ist schon mal eine Ansage. Das macht Sora durchaus für den professionellen Einsatz geeignet. Außerdem kann die KI bestehende Filmaufnahmen erweitern, verlängern oder manipulieren. Und zu guter Letzt können vorhandene Fotos oder Bilder zu bewegtem Leben erweckt werden. Sora lässt die Welten von klassischen Video- und Filmaufnahmen, von Drohnenflügen, von Special Effects und von virtuellen Welten verschwimmen. Das bedeutet natürlich potenziell eine Öffnung der Special Effects-Welten auch für kleine Filme- und Videoproduzenten, aber auch bei Produktionen mit riesigem Budget und Herrschern an Profis für Special Effects, für Stunts und Animationen, kann die Technologie massiv zum risikofreieren Produktionsablauf beitragen. Und jetzt kommt es, was so meine Gedanken sind. Regisseure und Kameraleute, die können Storyboards und Vorabvisualisierung, die ja ganz, ganz wichtig sind, auf eine völlig neue Ebene heben. Perspektiven und Einstellungen, die man dann später real drehen will, die können vorab intensiv getestet und optimiert werden. Und das mit Sora. Und klar, reale Dreharbeiten können auch ersetzt werden oder Einstellungen, Motive generiert werden, die vielleicht mit realer Filmtechnik nicht möglich gewesen wären oder zu teuer, zu gefährlich oder mangels Drehgenehmigung undenkbar. Am greifbarsten ist aber für Profis, dass Regisseure, Kameraverantwortliche und Produzenten in Zukunft ihre Ideen erst einmal einfacher, schneller und kostengünstiger vorentwickeln können. Klar, auch im Low-Budget-Bereich oder in der Werbung. Da kann Sora dann bei so einer Vorabvisualisierung von kreativen Ideen helfen. Und damit, das wissen wir ja, Kunden müssen immer etwas sehen, Produzenten müssen immer etwas sehen, Geldgeber. Damit können Kunden überzeugt werden. Da kann die Finanzierung von Projekten mitgesichert werden. Die Vorteile, wenn man es wirklich als Werkzeug für Profis versteht, die überwiegen doch und das ist wirklich das erste Mal, dass das möglich ist.
0: Ja, sehr spannend, Oliver. Und ich, ich, also ich, als ich es das erstmal mal gesehen habe, muss ich sagen, kam mir sofort auch ähm, eine Revolution im Bereich Trailer. Also normalerweise hast du ja, ja Trailer nicht nur, so wie wir sie kennen als äh, Kinobesucher, die uns dazu anspornen sollen, ins Kino zu gehen, sondern du hast ja auch Pre-Production-Trailer für eben die Geldsuche, für die Suche auch nach den ein oder anderen Stars, die du über die Agenten anheuern willst, weil die vielleicht dann auch nochmal diese Magnetwirkung für deinen super möglichen Blockbuster haben. Und gerade in diesem Pitchen ähm, um Kundschaft und dann später auch um Fans, äh, glaube ich, ist jetzt schon die Revolution eingeleitet, obwohl man muss ja natürlich dazu sagen, im Moment zumindest laut Aussage von OpenAI ist die Anzahl der Minuten glaube ich auf eine Minute oder knapp über 60 Sekunden begrenzt in einem in einem Take, aber man kann natürlich verschiedene Takes hinten dran setzen, aber du siehst es hier in deiner Argumentation da wirklich auch von der anderen Seite aus einem Blickwinkel eher des Kreativprofis und ich hatte ja schon Angst, dass jetzt beim nächsten Kinobesuch statt einem zehnminütigen Abspann mit 100 Namen, nur noch kurz das Wort Sora und <lacht> wir lieben Sam Altman oder sowas steht, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, ich bin ja früher sehr oft ins Kino gegangen, gerade zu Studentenzeiten, jetzt ab und zu mal. Und ich liebe es immer noch. Mich teilweise dann amüsiert über die die Grabber Nummer 3 und den Chauffeur auf dem entsprechenden Best Dreh. Boy mit, Nummer Genau, eins. Das, das auch zu lesen, wer das ist und dass die da auch Erwähnung finden. Das ist, ähm, und teilweise gab es ja auch noch irgendwelche Secret Easter Eggs eingebaut dann zwischendrin. Das hoffe ich zumindest bleibt. Aber dennoch hat natürlich das jetzt neueste Sprachmodell von OpenAI natürlich noch viel mehr Einsatzgebiete und birgt auch denkbar große Risiken.
1: Ja, unbedingt. Nochmal ganz kurz zu dieser einen Minute. Eine Minute ist sensationell. Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das ist wirklich eine Länge, mit der jetzt dann auch wirklich Profis arbeiten können. Das ist auch neu in dieser Qualität so lange, da waren in der Vergangenheit riesigste Rechenkapazitäten für nötig und sehr viel Investment im Special-Effects-Bereich. Sora ist nicht eines der dutzenden KI-Tools, die gefühlt so jede Woche in den Markt geschwemmt werden, um schnell auf so einer Welle der Begeisterung mitzureiten, sondern es ist wirklich eine kleine Sensation. Davon bin ich überzeugt, immer mal vorbehaltlich der bisherigen Informationen der Democlips, der technischen Dokumentation. Aber was vor allem neu ist, und das finde ich sehr lobenswert, ist die wesentlich transparentere Kommunikation des Herstellers OpenAI. Auch dort weiß man sicherlich um die Kraft der bewegten Bilder und
0: um die Gefahren für Missbrauch. Ja, das ist mir, Oliver, auch aufgefallen. Also die, Vielleicht ist es auch ein Learning, ähm, ähm, weil... Gerade bei ChatGPT und den Versionen vorher auch der anderen Language-Modelle von OpenAI war die Kommunikation zumindest auf den Seiten immer doch sehr, sehr äh, überschaubar, auch sehr technisch. Und diesmal zumindest, wenn man auf die Seiten geschaut hat, wurde dort deutlich reflektierter, auch leichter verständlich und vielleicht sogar auch, jenseits der wirklich sehr ausdrucksstarken Bildsprache, der natürlich Sora als Videotool auch geschuldet, definitiv mehr Aufmerksamkeit auch zugekommen ist. Aber es wurde auch kritischer und der offene Ansatz wurde auch kommuniziert. Und bevor wir jetzt, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer komplett verlieren, die noch gar nichts von SORA gehört haben, sollten wir, denke ich, dann doch nochmal das Sprachmodell selbst vorstellen und dann die vielen wertvollen Einsatzgebiete vielleicht ansatzweise mal skizzieren, als Inspiration auch für die Zuhörerinnen und so und natürlich auch die potenziellen Risiken, worin die denn jetzt konkret liegen, da auch nochmal hineinschauen und reinhorchen. Einverstanden nach unseren Sponsoren
1: hinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications
0: Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de
0: und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 156 in Zusammenarbeit, diesmal wieder mit dem ChatGPT expertenforum Und unser
1: Thema ist heute Sora, der neue promptbasierte Videogenerator
0: von OpenAI. So ist es, rüber zu dir. Du hast ja jetzt als Sora-Spezialist die letzten zehn Tage sehr intensiv sich mit deiner neuen Liebschaft quasi Auseinandergesetzt und beschäftigt. Magst du da mal kurz uns abholen, was denn genau Sora wie macht und was aus deiner Sicht denn wirklich im Detail dieser eigentliche Quantensprung dann auch ist? Sehr, sehr gerne. Wie bereits zu Beginn ja eben erklärt, kann
1: das KI-Modell auf Basis eines Prompts, also einer Texteingabe, Filmzehner stellen, die eben auch sehr, sehr realistisch sein können. Natürlich auch fantasievoll. Jede dieser Szenen kann bis zu einer Minute lang sein. Und das ist viel. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Und das macht Sora für den professionellen Einsatz geeignet und attraktiv. Denn mal zum Vergleich, die wenigsten Einstellungen nachher in einem Film sind auch nur annähernd so lang Und im Stockbereich kaufen kreative Clips mit nur 10 oder 15 Sekunden Länge eine Minute ist eine echte Ansage. Außerdem kann die KI bestehende Filmaufnahmen erweitern, verlängern oder manipulieren und zu guter Letzt können vorhandene Fotos oder Bilder zu bewegtem Leben erweckt werden. Die Beispiele, die OpenAI zusammen mit den benutzten Proms bislang veröffentlicht hat, sind mehr als beeindruckend. Und OpenAI betont, dass alle Samples genauso generiert worden sind und nicht nachträglich bearbeitet oder montiert worden sind. Sora lässt damit die Welten von klassischen Filmen, Videoaufnahmen, Drohnenflügen, Special Effects und die virtuellen Welten verschwimmen. Dies verspricht viele konstruktive, bereichernde Einsatzszenarien, aber bedeutet natürlich auch Risiken. Denn SORA kann eben sehr, sehr realistisch aussehende Bewegtbilder generieren. Die Szenen wirken auf den Betrachter, als wären sie echt, bleiben aber natürlich trotzdem künstlich erzeugt oder zumindest manipuliert. Und da beginnen natürlich die Probleme, auf die wir gleich nochmal eingehen. Bleiben wir aber erstmal beim Positiven. Ich hatte ja schon den Ring geworfen, wie wertvoll so ein Werkzeug für die Entwicklung von Bewegtbildkonzepten sein kann, für die Vorbereitung von Dreharbeiten und für die Präsentation bei Kunden und Geldgebern. Und natürlich bekommen Low-Budget-Projekte jetzt ungeahnte visuelle Möglichkeiten. Verlässt man jetzt das fiktionale Genre und betrachtet den Bereich Dokumentarfilm oder Newsproduktion, dann sind die seriösen journalistischen Einsatzmöglichkeiten beschränkt. Und es entsteht schnell die Gefahr der Manipulation der Zuschauer. Hier wird es eben auf einen Kodex für deutliche Kennzeichnung ankommen. Insbesondere Dokumentationen zu historischen Themen können aber natürlich profitieren oder zum Beispiel die szenische Nachstellung von Ereignissen. Kommen wir also nun zu den Risiken, Michael. Gerade die virtuelle Erzeugung von täuschend echten, längeren Filmsequenzen und deswegen betone ich das so mit dieser eine Minute und das ist wirklich das Neue, das wird zu einem Tummelplatz für Fake-News-Produzenten werden. Und das müssen nicht nur Trollfarmen oder Betrüger sein, Es kann durchaus auch im staatlichen Propagandaauftrag erfolgen, insbesondere in Konfliktzeiten. Es wird spannend sein, wie OpenAI damit umgehen will. Es wird derzeit über Wasserzeichen diskutiert. Das hat OpenAI selber ins Spiel gebracht. Da sowas wie Credit Lines unter Bildern, wie wir sie aus Drucksachen kennen oder im Web, das ist halt eben bei Bewegtbild schwierig. Aber so Wasserzeichen werden natürlich die Profis nicht wollen, zumindest nicht welche, die für jedermann sichtbar oder auslesbar sind. Und das ist genau dieser Spagat. Wir brauchen generell bei generativer KI Transparenz und Kennzeichnung zur Verhinderung von Manipulation. Aber zumindest im fiktionalen Genre erfolgt im Kino ja auch keine Einblendung, wenn gerade wieder eine Szene mit Special Effects erzeugt worden ist. Ich sehe die größte Gefahr in der Verlängerung von bestehenden Filmaufnahmen oder der Verwendung von echten Fotos als Grundlage zur Erzeugung bewegter Szenen. Das will ich einmal kurz erklären. Wir alle kennen ja Videomaterial, das kurz vor einem Ereignis endet. Und dann Gegenstand von wilden Interpretationen oder auch gegenseitigen Beschuldigungen sind, gerade in Konfliktsituationen oder eben auch Bilder die kurz vor oder kurz nach einem historischen Ereignis entstanden sind und bei denen wir dann so im Kopfkino auf Basis von mitgelieferten Informationen oder Erfahrungen uns ausmalen, was kurz zuvor oder kurz danach geschehen sein könnte. Mithilfe von Sora besteht nun die Chance, aber eben auch die Gefahr, Echte mit generierten Bewegtbildern zu einer neuen Wahrheit zu verschmelzen, zu vermeintlichen Tatsachen oder Beweisdokumenten. Und das ist natürlich brandgefährlich. Das soll aber jetzt zur Einführung erstmal genügen. Ganz ausführlich habe ich das ja im Beitrag auf dem ChatGPT-Expertenforum analysiert. Nun kommst du, Michael. Was hast du denn bei den ersten Demos auf der OpenAI-Seite? Du hast sie ja auch direkt dir angeschaut. Du hast mir das ja noch geschrieben, als sie damals rauskam vor knapp zehn, elf Tagen. Du hast da sicher auch bei dir gedacht. Krasse Sache.
0: Ja, krasse Sache. Ich war spannenderweise gar nicht unbedingt erstmal abgeholt von dem Thema Hollywood. Also das, was wir anfänglich rein diskutiert haben, auch am Anfang unserer Episode heute, war gar nicht unbedingt bei mir initial. Bei mir kam eher das Thema Fashion und sozusagen, wie werden denn zukünftig diese Modeschauen der Zukunft, und zwar jetzt nicht unbedingt die, die wir kennen von den großen Häusern rund um Dior, Chanel, Versace, Prada und so weiter, die ja immer traditionell dann auch sehr, sehr pompös aufbereitet sind und wo gerade dieses Live-Erlebnis immer noch eine ganz große Rolle spielt. Aber was ist denn zukünftig mit den ganzen kleineren Häusern, mit den vielleicht auch neuen äh, Remix-Gilden an Designern, die mit Open-Design-Modellen arbeiten, die sich jetzt hier völlig neu von der Idee über ja, sweeten der des Sketchens mit dem Stift hin, dann plötzlich zu einer, die ja bis jetzt dann schon gelernten ähm, DAI oder anderen ähm, Modellen generativer AI hinzu, sozusagen Bildmaterial und jetzt plötzlich alle ihre Stoffe, die Haptik, das Anfühlen, den Einsatz, die Umgebung und auch das Miteinander wie Stoffe oder dann auch verschiedene Fashion-Items bis hin zu irgendwelchen Taschen, Hüten oder auch Zusätzlich Trunkware Stellt ihr zum Beispiel, also ich habe mir sofort gestellt, aber vor, jetzt eine neue Rimowa- oder Samsonite-Linie, die ganz plötzlich, ganz anders in verschiedensten Einsatzgebieten von dem Landing am Arktis-Flughafen Arct bis nach Tokio, visuell zumindest intern gepitcht, dann auch ihren Großkunden gepitcht und am Ende möglicherweise als inspirative Grundlage für verschiedene dann klassisch und traditionell geremixte und auch wieder erzeugte Werbebotschaften oder auch Werbefilme sein können. Das ist genau dieser Spagat, auf den Unternehmen
1: gerade Marken in Zukunft achten müssen. Natürlich kann man sich das wunderbar vorstellen, dass ein Designer eine Idee, eine neue Linie damit visualisiert und in einer bislang unbekannten Art und Weise das Ganze auch schon in, in sehr, sehr realistische Bewegtbildanimationen ausgenerieren kann. Aber das Thema Modenschau, das, wofür die Leute nach Paris fahren, was ein Highlight, ein Event ist, das Ganze darf man nicht fälschen damit. Stell dir vor, Formel 1, die Vorstellung der neuen Autos, natürlich haben die auch in der Vergangenheit schon gerendert vorher, haben schon PR-Fotos und alles gemacht, aber dieser Event an sich, wo das Auto vorgestellt wird, wo alle analysieren, oh, wie sind die Luftschlitze und und und, man darf da nicht plötzlich reale und virtuelle Welt, nicht Nachrichten, nicht Events jetzt einfach künstlich erzeugen. Oder das Beispiel, was du hattest mit Rimova. Ich erinnere mich damals an den Werbespot, wo ein Elefant auf einen Samsonite-Koffer gestiegen ist. Wenn man das jetzt mit Sora machen würde, das ist eine Grenzüberschreitung. Oder Audi, wo das Auto damals die Skisprungschanze hochfuhr. Natürlich ist das ja nicht etwas, weswegen wir ein Audi kaufen, um die Schanze hochzufahren. Und natürlich wurde da auch mit Netz und doppelten Boden gearbeitet, damit da niemand zu Schaden kommt. Aber wenn man das Ganze jetzt in Sora machen würde, und würde damit Werbung machen. Das ist genau diese ethische Grenzüberschreitung. Da brauchen wir eine Klärung und alle Zeichen gehen dahin, dass das auf jeden Fall Hersteller nicht machen dürfen, weil das eine Verbrauchertäuschung ist. Und insofern, du hast das Thema Mode, ist vergleichbar mit dem, was ich beim Film gesagt habe, mit Drehbüchern, Ideen, visuelle Konzepte entwickeln. Und das macht ja einen Modedesigner bislang eben mit Zeichnungen, wo er dann ja auch, wenn er vielleicht als freiberuflicher Designer für eines der großen Modehäuser tätig ist oder will Abnehmer, Kunden, Einkäufer überzeugen und das kann er jetzt damit eventuell auch noch mehr in Bewegtbilder packen. Aber das Thema, ist etwas echt? Ist das jetzt wirklich wie dieses Kleid? wie dieses Fashion-Item an einem Menschen wirkt, wenn das rein künstlich erzeugt ist, dann ist das wieder eine Verbrauchertäuschung. Und ich glaube, diese Gratwanderung, das wird in den nächsten Jahren ganz spannend werden, wie da die Gesellschaft, wie wir, wie die Anbieter, wie die Kunden damit umgehen. Und ich kann nur hoffen, dass es da nicht jetzt zu einem Dammbruch kommt, wo dann das Kind in den Brunnen fällt. Denn auf der rechtlichen und ethischen Seite, da entstehen viele Fragen und Herausforderungen. Oftmals stehen ja Bewegtbildaufnahmen auch bewusst nicht zur Verfügung, weil Drehgenehmigungen versagt worden sind. Dann ist es aber auch nicht legitim, in jedem Fall das Ganze virtuell nachzuerzeugen, weil es gibt Motiv- oder Persönlichkeitsrechte, die da vielleicht entgegenstehen oder auch Markenrechte. Kurzum... Wie bei allen Spielarten der Künstlichen Intelligenz wird das KI-Modell ja mit Daten trainiert. Und bei einer Lösung wie Sora stellt sich natürlich genauso wie bei Midjourney oder Dali natürlich die Frage auch jetzt wieder, der Herkunft.
0: Wie hat OpenAI SORA trainiert? Ja, also die, 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 die Daten sind ja relativ offen. Also man weiß ja, dass OpenAI vorher mit einigen stock image Videoanbietern Verträge geschlossen haben. Das war sozusagen der, das Urprinzip. Die sind auch, und das war ja gerade im Floor-Management, also wo hat man Fehler erkannt, dass man da gerade aus genau diesem Floor-Management dann auch rausgelesen hat, wo denn eigentlich die Einkäufe, die Daten Dateneinkäufe stattgefunden hat. Ich wollte noch einen Punkt anbringen zum Thema digitale Prozesse. Also gerade im Kreativprozess haben wir ja schon existierende digitale Prozesse, die gelebt werden. Also was ich, du hast ähm, Adobe Fresco, du hast dann ein Cloud D und gehst über Stable Diffusion und hast dann in so einem In-Painting-Bereich dann schon die ersten Mode, zum Beispiel Modeentwürfe. Das gleiche kannst du natürlich auch mit LoRa-Schulungen machen. Also LoRa sozusagen Modelle, die du oben drauf grabst. Modelle auf so ein AI-Modell legst und dann hast du plötzlich über Stable Diffusion einer dieser Long-Language-Modelle dann eben auch Anforderungen. Der Gag dran und das ist jetzt mir zumindest als ähm, etwas foresight, äh, also weitsichtig denkend darauf gefallen, gerade als wir die Folge mit der, oder beziehungsweise davon gesprochen haben, mit der ähm, Apple Vision Pro und überlege dir mal jetzt die Erlebniswelten dort zum Beispiel einer live stattfindenden oder stattgefundenen Modeschau, an der ich über die Apple Vision Pro live in Anführungsstrichen teilnehmen könnte, immersiv, um daraus dann möglicherweise mit meinem Datenmaterial auch als Model mit den aktuellen, natürlich rechtlich und, und dann auch hinterlegten, IP-rechtlich hinterlegten Kreationen auf dem Laufsteg zum Beispiel auch zu laufen. Also das ist denkbar und zwar relativ kurzfristig, wenn man sich anschaut, mit welchem Geschwindigkeits- und auch mit welchem monetären Aufwand, sprich Kapitaleinsatz, gerade Apple ein AI-Unternehmen nach dem anderen aufkauft. Du hast gesagt, die Brille gibt diesen immersiven Zugang. Du hast von einer
1: real stattfindenden Modenschau gesprochen und dann kommen natürlich schnell diese Themen auf, die ja Sora auch ermöglicht, dass man zum Beispiel eine Aufnahme haben kann, wer ein Auto über eine Wüstenstraße fährt und Sora kann daraus machen, dass das Auto durch den Dschungel fährt. Aber das sind genau die Dinge, da müssen wir eine Ausbalancierung finden, weil man muss sich auch gerade auf Bilder, auf Bewegtbilder verlassen können. Und so sehr das vielleicht technisch faszinierend ist, wenn man das direkt hintereinander sieht, in einer Szene das Auto fährt, ist gerade noch in einer Wüstensituation dann im Dschungel, dann weiß jeder Betrachter, das Ganze ist künstlich erzeugt, das war ein Special Effekt, gar kein Problem. Wenn ich aber Bilder erzeuge, die jeder für echt ansieht, sie sind aber eigentlich virtuell durch eine Modellierung zwischen vielleicht einem echten eingescannten oder gerenderten Model plus wieder Daten, die ich vielleicht sogar lizenziert habe von Markenherstellern, dann zu einem beliebigen virtuellen Katalog zusammengefasst werden. Da kommt wieder dieses Thema Kennzeichen. Dieses Thema versteht das nachher der Konsument. Und ich glaube, das wird einfach das Spannende sein in den nächsten Monaten und Jahren. Das ändert aber ja nichts daran, dass das Ganze alles sehr, sehr spannend ist und dass es eben auch sehr, sehr viele, auch sehr positive Anwendungsbereiche gibt. Und denk mal, du hast letztens ja auch einen Beitrag gehabt zu Historikern, Archäologen im ChatGPT expertenforum Was das für tolle Möglichkeiten, Möglichkeiten sind mit Sora, vergangene Welten und Erlebnisse ja, zu rekonstruieren, dann in Bilderwelten. Oder aber denk auch mal, OpenAI betont ja so, so ein Begriff, sehr auffällig auf ihren Seiten, dieses Schaffen von Weltsimulation. Und da gibt es ja auch positive Einsatzgebiete, zum Beispiel im Artenschutz, im Umwelt- und Klimaschutz, in der Städteplanung. Das sind alles Dinge, wenn es um diese Vorabvisualisierung von Visionen geht. Da finde ich es grandios, sobald es um das Thema geht, dass man nicht mehr klar erkennen kann und der Betrachter denkt, es ist real,
0: es ist aber virtueller Zeug. Das halte ich halt für schwierig. Ja, du bist natürlich immer im Einsatz, in deiner Argumentation das ist auch gut so, im, 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 im sehr praktisch-faktischen. Also, genau. ich komme da dann immer daraus und sage, zum Beispiel Fotografie oder jetzt Videografie. Das ist ja ein, ein Akt der Kreativität. Also bei der Fotografie ist es letztendlich ein. Akt des Malens auf Bild. ja, Das ist ja quasi auch eine Lebensgrundlage vieler Fotografen, Videografen. Ja, ja, absolut. Aber ein Bild, nachrichtlich gesehen, jetzt
1: aus dem Journalismus, darf nur die Wahrheit zeigen. Wir wissen, dass selbst der Ausschnitt eines Bildes ja schon die Wahrheit, ja sagen wir mal, Zumindest
0: anders interpretieren,
1: anders kann, interpretieren also. lässt. Deswegen ja, habe ja. ich ja eben auch vom Kopfkino gesprochen. Aber jetzt plötzlich nur, weil es technisch möglich ist, die Grenzen fallen zu lassen, das wäre auf jeden Fall nicht Okay, und umgekehrt gibt es natürlich so viele künstlerische Bereiche, wo das jeder weiß, wenn ich in ein Museum gehe, wenn ich in eine Vernissage gehe, wenn ich weiß, das ist eine, eine künstlerische Aufführung in einem Theater, wenn ich in ein Kino gehe und der Film ist kein Dokumentarfilm, sondern ist jetzt ein Science-Fiction-Film, dann sind das ja alles immer ganz andere Voraussetzungen. Ich glaube, viel schwieriger ist das, und wir haben es ein paar Mal angedeutet, im non-fiktionalen Bereich, im News-Bereich, wenn wir Konfliktsituationen haben. Und wie oft haben wir es jetzt auch schon in den letzten zwei Jahren, nicht nur im Ukraine-Konflikt, sondern auch jetzt im Gaza-Konflikt, Konflikt gesehen, wie sich beide Seiten wieder streiten um die Interpretation von Bildern. Wer hat welche Rakete abgeschossen, wer hat wen angegriffen?
0: Klar, klar. In Krisensituationen, aber auch natürlich auch im wirtschaftlichen Umfeld.
1: Und immer brechen diese Bilder halt so ab oder sind immer nur so kurz, dass sie interpretationsfähig sind. Und wenn jetzt Sora diese kurzen Bilder virtuell verlängert im Sinne desjenigen, der den Prompt schreibt, dann ist das Ganze eine Grenzüberschreitung und da muss man halt drauf achten. Aber ich will noch mal ganz kurz, Michael, erklären, was das Beeindruckende eigentlich ist bei dieser Qualität und wie sich das Erklären kann. OpenAI sagt, dass sie bei Sora mit sogenannten visuellen Patches ja. arbeiten, indem Trainingsvideos zunächst in so einem latenten Raum niedriger Dimensionen komprimiert werden. Und das ist der Unterschied zu bisherigen mhm. Bewegtbildgenerationen. Und anschließend wird die Darstellung dann in sogenannte Raumzeitfelder zerlegt. Und Ziel für Sora ist die Erschaffung eines generalistischen Modells für visuelle Daten, die dann ganz unterschiedliche Dauer, ganz unterschiedliche Seitenverhältnisse und Auflösung haben können. Also nicht dieses absolute starre Festlegung. Als Vorteil wurde, und das ist ganz spannend bei der Entwicklung festgestellt, dass man viel bessere Output-Qualität bekommt, wenn man die nativen Auflösungen und Seitenverhältnisse der Trainingsdaten beibehält. Und das wurde bislang nicht gemacht. In der Vergangenheit, auch beim Training von Dalio und von Midjourney und anderen, wurden die Trainingsdaten vorher normalisiert, die wurden für die Generierung von Bildern und Videos eben auf ein bestimmtes Format gebracht. Und das ist jetzt hier ein neuer Ansatz. Das klingt sehr, sehr spannend und es zeigt eben auch, dass OpenAI das Ganze jetzt mal neben der Bewegtbild generell jetzt die SORA zugrunde liegende Sprachmodelltechnologie eben als eine neue Plattform generell für visuelle Generierung ansieht.
0: Also ich glaube, äh, zum einen ist die Empfehlung an die Zuhörer, sich äh, das Ganze mal selber anzuschauen. Also wirklich, äh, ja, gu gucken Sie rein ähm, auf die Webseite, aber auch natürlich auf die Beispiele. Es ist wirklich eine neue Technologie entstanden, einmal um uns zu helfen, aber auch um uns in jeglichen Situationen herauszufordern. Es ist quasi diese imaginäre Kamera, die jetzt durch generative KI plötzlich sich tatsächlich Bilder, Videos und vieles mehr erzeugen kann, die für das ungeschulte Auge durchaus echt aussehen, ist eine Herausforderung. Es werden Fragen an die Ethik gestellt werden, es werden rechtliche Fragen sein, es werden viele Herausforderungen geben, auch der Herkunft, jetzt OpenAI ist meines Erachtens der erste, aber da werden viele folgen, was die Zukunft uns da bringt. Es ist Super spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich, wir sehen es in Deutschland, Oliver, und da diskutieren wir nicht gerade selten drüber, haben wir jetzt wieder den Punkt erreicht, dass wir 16 föderale Hochburgen für KI haben und alle 16 KI-Hochburgen wahrscheinlich nicht unbedingt im Detail sich absprechen, geschweige denn überhaupt eine gemeinsame Richtlinienkompetenz erarbeiten. Also wir werden in Deutschland, leider dieses Thema in verschiedensten Richtungen nicht unbedingt homogen bearbeiten können oder wollen. Aber es treibt zumindest die Thematik in verschiedenste Richtungen voran, europäisch, deutsch, aber auch dann natürlich föderal. Und es wird ein Thema sein, was uns in einer bisher wirklich unbekannten Schlagzahl so deutlich immer mehr auch in dem täglichen Betrachten von Informationen und der Einschätzung dieser Informationen herausfordern wird. Ich glaube, das ist uns nicht bewusst und vielen da draußen auch noch gar nicht so klar, was das bedeutet. Ja, Michael, da hast du vollkommen recht. Und
1: ich kann aber wirklich nur jedem ans Herz legen, auch gerade wenn es um startup ideen geht, dass man wirklich an den gesellschaftlichen Nutzen denkt, dass man sich loslöst bei dieser generativen KI immer nur von dieser einzel User-Betrachtung quasi. Was kann der Couch Potato für 20 US-Dollar in der Cloud in Zukunft für tolle kreative Dinge erzeugen? Sondern dass man wirklich an so Dinge denkt: Privisualisierung, Städteplanung, Umwelt, Klimaschutz oder eben Profi-Anwendung, wo es darum geht, einfach wirklich Konzepte, Geschäftsmodelle vorzuvisualisieren, Bildideen, Filmideen, Kunstideen. Du hast Mode in den Ring geworfen. All das ist er sehr, sehr positiv und wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen aus dieser Anfangs-Wild-West-Kommunikation lösen, dass ja im letzten Jahr generative KI wirklich deswegen ja auch Ängste verursacht hat bei Menschen, weil immer rüber kam, ja eigentlich brauchst du gar keine Erfahrung mehr, keinen Beruf mehr. Solange du generative KI hast, die macht das dann schon für dich. Und und da werden wir jetzt erwachsener. Das sieht man auch an OpenRA in der Kommunikation. Deswegen bin ich ja auch so positiv und nicht wie sonst so kritisch im Subkontext. <lacht> genau Und da hoffe ich sehr und da sehe ich viel Potenzial drin. Und natürlich wird es immer noch das andere geben, wird es immer noch die Schaumschläger auch in Social Media, im Internet geben. Aber natürlich tolle Ideen. Wofür sollen 16-Jährige nicht eine tolle Story-Idee haben und kann die dann mithilfe so eines Tools visualisieren und dann vielleicht auch pitchen und einen Berufseinstieg irgendwo schaffen und damit auch zum Gründer werden? Das ist ja alles drin, aber man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und nicht immer gleich diesen massiv disruptiven Ansatz wählen, der dann die Leute natürlich auch völlig zu Recht ein bisschen verängstigt. Es gibt so viel positive Aspekte bei künstlicher Intelligenz, da müssen wir nicht immer von dieser Zerstörung oder von diesem kompletten
0: Wandel von jeglichen Berufsbildern sprechen. Absolut, sehe ich genauso. Also ich glaube, wir haben das Thema zumindest mal ansatzweise so weit ausdiskutiert, dass das Interesse hoffentlich geweckt ist, auch ähm, wenn man nicht so technisch interessiert interessiert ist, mal da hineinzugraben. Es ist der Anfang gemacht über OpenAI, auch wenn sie vielleicht diese Woche äh, sich angeschaut hat, die Zahlen von Nvidia, die ja so ein bisschen die Enabler im Hardware-Bereich sind. Da sehen Sie, es ist Großes im Entstehen. Das Thema Künstliche Intelligenz, was es ja schon seit über 20 Jahren und länger begleitet, ist grundsätzlich nichts Neues, nur Jetzt die Kombination aus so vielen macht daraus wirklich einen Game Changer, wie man so schön sagt. Da auch in dem Zusammenhang ChatGPT Expertenforum. Unser Buch 30 Minuten ChatGPT. Richtig was zum Lesen, Aufschreiben, Notizen machen, innen drin nachforschen. Und 30 Minuten ist da wirklich Name ist Programm. Das ist in zügigster Zeit über ein Wochenende eingelesen, durchgelesen und Sie sind aufgeschlaut zu dem Thema soweit dass Sie wirklich von diesem Grundwissen aus auch weiterarbeiten können.
1: Wir sind wieder am Ende der heutigen Episode. Wir hören uns wieder mit der Episode 157 am Montag, den 11. März, also heute in 14 Tagen. Seien Sie auch dann wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.